0: ist ein Vorrecht, wenn man hier vorne steht, dass man sowas nicht auf der Nase braucht. Ich habe immer das Gefühl, ich habe ein bisschen zu wenig Luft. Naja, äh, heute wieder ein Abschnitt aus der Bergpredigt. Und in der Bergpredigt, das zeigt Gott die Weltordnung, wie er sich das Ganze gedacht hat und wir Christen, hat er dazu gedacht, das auszuleben, damit Ordnung in die Welt kommt? Was für Note würdet ihr uns Christen geben äh, in unserem Job? Indem wir Gottes Weltordnung, wie wir hier in der Bergpredigt gelesen haben, tatsächlich in der Welt ausgeführt haben. Nun, es ist ziemlich am Anfang einer ersten Sätze schon in der Bergpredigt ist, dass Jesus da über das Salz spricht und dass wir also nicht sein sollen wie alle anderen, aber wir sollten nach Gott schmecken. Wir sollten einen anderen Geschmack haben. Was für Noten kriegen wir und wenn man dann vor sich selbst steht und denkt, na, wir haben den ganzen Bergpredigt hinter uns, habe ich überhaupt irgendwas von dem Ganzen jetzt wirklich noch gemacht, auch, oder habe ich mir nur anpredigen lassen, wie es sein sollte, und dann denkt man, na, das hört sich gut an, auf Wiedersehen. Dann steht man an seine Grenzen, denkt man, und sagt: Naja, gut, so ist das. Bei mir scheint nicht mehr drin zu sein. Und Bergpredigt ist Gottes Gesetz, Gottes Denkwelt, wie Gott sagt, wie er es haben möchte. Und wir lesen das Ganze. Und können nur den Kopf beugen und sagen, Gott vorne und hinten und überall haben wir versagt. Manchmal hat man das Gefühl, man ist nicht immer so schlecht drauf. Aber wenn man das Gleiche dann einige Tage später hat, indem man wieder mal entdeckt, wie eifersüchtig ein Mensch sein kann, dann denkt man, na, danke schön, das denkt mir in die Knochen, wer bin ich? Und dann jedes Mal darf man unter den Teppich gucken und sieht, eigentlich ist es, ist es Versagen. Und dazu hat Gott auch die Bergpredigt geschrieben. Einmal, damit wir wissen, wie er sich gedacht hat und wie wir sein sollen. Und zweitens, um uns zu vermitteln, dass wir ohne neues Leben das nicht können. Dass wir irgendwie lernen müssen, als Gottes Fülle zu leben, und dann kann man das. Und dann geht's. Es läuft der Karren bei dir. Lernst du, als Gott zu leben? Oder probierst du, das Gesetz zu erfüllen? um zu entdecken, ich kann es nicht. Interessant auch der letzte Aussage in diesem Abschnitt, der hier dran ist. Das ist eigentlich die Zusammenfassung äh, von von der Bergpredigt, weil wir das Ende entgegengehen. Diese goldene Regel, die heute dran ist: Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute auch auch euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dieses ist das Gesetz und die Propheten. Dieses ist das Gesetz. Also, vielleicht denkst du, naja, wir sind nicht unter dem Gesetz, also das Ganze ist uninteressant. Was ist uninteressant? Das ist Gottes Denken, wie wir leben sollen. Das Gottesgesetz ist nicht uninteressant, auch wenn wir es nicht können. Das Gesetz ist gegeben, um uns zu so einem Punkt zu bringen, wo man sagt, Gott, ich brauche dich. Und so werden wir heute über diese Regeln sprechen und ich hoffe auch, dass ihr dann am Ende der Predigt sagt, okay Gott, für so etwas stelle ich mein Leben dir zur Verfügung. Übrigens, so kann das Wollen als das Vollbringen wird, der in uns. Das ist auch noch Gott, der das macht. Aber Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung, für so etwas wie der Berg predigt. Danke, Vater, dass ich so etwas leben darf. Dass ich dazu berufen bin, um ein Salz zu zu sein, um das totale andere zu sein, was man so um sich herum schnuppert, denn das ist das Merkmal vom Salz. Wenn das Salz mal überlegt und denkt Mensch, die schmecken doch allen anders als mich, ja, okay, naja, dann stimmt. Total anders sein als das was. Was so normal ist. Diesen zweiten Meilen, dieses Einsteigen in ein neues Leben. Und wie? Indem man Gottes Liebe im Leben zulässt und, und mit ihm rechnet. Ja, eigentlich sollte ich hier einen Punkt setzen, aber ich möchte noch einmal über diese Punkte sprechen. Weil, was ich eigentlich möchte, ist, einmal natürlich, dass ihr weiß, wie Gott sich gedacht hat, diese Ordnung. Das ist wunderschön. Und desto mehr man davon liest, von der Bergpredigt, kann man entweder depressiver werden, weil man sagt, na, danke schön, das auch noch. Der Latte liegt so hoch, dass ich nur versagen kann. Oder... Man kann sagen, schau dir denn das an, das ist Gottes Plan für mein Leben. Wenn ich mein Leben ihm zur Verfügung stelle und ich bin gehorsam und ich möchte mit ihm lernen, dann kommt das bei mir raus. Und dann ist es unwahrscheinlich schön, es zu lesen. Es ist eine total andere Welt, wie man normalerweise so gewöhnt ist, dass der Karren läuft, aber es ist ein dermaßen schöne, gesunde Welt. Und diese Frage von vorher, was für Note würdest du die Christen geben? Wenn man so den Bergpredigt liest, und man darf mal ein bisschen schnuppern, wie Gott denkt, ist das eine schlechte Note, der dabei herauskommt? Dann könnte es sein, dass das kommt, werden wir mit aller Gewalt probieren, selber und alleine das Gesetz zu erfüllen. Das hat mit Gerechtigkeit zu tun. Gerechtigkeit, wie Gott uns sein möchte. Manche denken, gerecht ist, wenn man die Sünde vergeben kriegt. Stimmt nicht. Gerecht ist, wenn man die Sünde vergeben kriegt und neu ist. Das ist ein gerechter Mensch. Nicht einer, der nur die Sünde vergeben hat. Aber der neu ist. Und dieses Neu-Sein, dieses Aus-Gott-Leben, dieses Mit-Gott-Leben, ihm als Quelle haben, das ist das, was ein Christ ausmacht und wodurch dieses Ganze etwas für uns ist, weil wir neu geboren sind. Und wenn man schon behauptet, dass man neu geboren ist, und es ist nicht schlecht, das zu sagen, aber dann musst du auch innerlich sagen, gut, ich bin ein neuer Mensch und in mir steckt ein neues Leben. Gott lebt in mir, das ist das neue Leben. Und Also bitte, redet nicht von Wiedergeburt und von neues Leben, wenn du nicht ein neues Leben in dein, deinen Knochen stehen lässt, dass du nicht wirklich mit Gott in dir rechnet, denn anders hast du kein neues Leben. Das neues Leben besteht nicht darin, nicht darin, dass deine Sünde vergeben sind. Das neue Leben steckt in Wiedergeburt. In Sünde vergeben, damit Gott einziehen kann und Gott in mir ist das neue Leben. Rechnen wir mit ihm, mit seinem Gegenwart und dann kriegt man ein Produkt, Mensch, der, der man fassen kann. Gott und Mensch. So nah, so nah, das ist berührend, das ist nicht zu fassen, Gott und Mensch, so nah, Gott in mir und durch mich, wer bin ich, wer bin ich, eine gute Frage, die man sich öfteres fragen soll dass man sich selber betrachtet als einen, in dem der lebendige Gott nicht nur ist. Es gibt kein Sessel in uns, wo Gott sitzt und das bist du stört. Es gibt kein Sessel in unser Leben, wo Gott sitzt und das Wissen, dass Gott da ist. ja Heißt nicht, dass man damit rechnet, dass Gott durch mich lebt, er lebt durch mich, nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mit diesem einen Satz, äh, wo diesen, diesen goldenen Regel, denn dies ist das Gesetz und die Propheten, ist wirklich eine Frage ob wir eine gesetzliche Gemeinde sind oder eine Gemeinde sind, die aus einer anderen Quelle lebt, außer als durch mich, als das, was ich nur kann. Und dieses aus einer anderen Quelle leben lernen, das ist also was vor uns liegt. Gut, das sollte die Einleitung sein. Äh... Ich hoffe, dass ich schon ein bisschen was davon erzählt habe und vermittelt habe, was ich euch eigentlich mitgeben möchte heute. Weil ich habe mich natürlich gefragt, na ja, wenn du da nach vorne stehst, mit was möchtest du, dass die Leute nach Hause gehen? Äh, dasselbe nochmals erzählen, was wir in der ganzen Bergpredigt schon zehnmal gehört haben und jetzt eine Zusammenfassung davon, ja, ob das die größte Erbauung ist, was soll man sagen zu diesen letzten Punkten? Ich glaube, das Allerschönste ist, dass wir hier zu tun haben mit Gottes Gesetz, wo er sagt, was er möchte, und wir er möchte, dass wir leben, und dass er dann das in und durch uns leben möchte. Wanneer God in me leeft, komt bergpredigt heraus. Meer en meer. En wachsen in Christus. Hij is wachsen in de bergpredik. Wachsen in God. Om meer en meer van God komt door mij heraus. Wer bin ik? Wer bin ik? Kan zo vaststellen. Ik stel dat und, und ahne es nur und stehe nur staunend davor, was, wer ich bin. Diese Frage ist nicht als Vorwurf gedacht, wäre sowieso schlecht, mit diesem Abschnitt Vorwürfe zu machen, denn der Abschnitt fängt an mit, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werden. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, Werdet ihr selbst gerichtet. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Es ist gut, um Leute zu sagen, wenn sie sündigen und wenn Dinge nicht in Ordnung sind, was nicht in Ordnung ist, und dass man den Mut hat, also äh, da den Finger drauf zu legen. Aber Richten und Seelsorge ist schon ein ganz schöner Unterschied. Richten ist ein von oben herab nach unten. Und das finden wir auch in diesem Abschnitt, dass wir von unten herab nach oben reden. Und das hat zu tun mit der Grundhaltung. Mit wem bin ich zusammen? Siehst du die Schönheit von den Leuten um dich herum? was Gott in ihnen getan hat und siehst du dich selbst als einer, der die anderen achtet und nicht von oben herunter? Äh, diesen Abschnitt geht weiter. Und mit welchem Maß ihr misst, wird euch gemessen werden. Was siehst du aber, den Splitter in deines Bruders Augen und wird nicht gewahr, der Balken in deinen Augen. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinen Augen ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Augen. Du Heuchler, siehe zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann siehe zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Augen siehst. Sehen wir uns selbst, als Menschen, die nicht über anderen stehen, aber als Diener, als denen, die anderen dienen dürfen und alles andere funktioniert nicht. Dort, wo du Leute um dich herum siehst, vielleicht kannst du sogar ein paar denken, von denen du sagst, na so und so, na dankeschön ja, äh, Bruder so und so Schwester so und so ja, ähm, richtet nicht damit ihr nicht gerichtet wird ihr dürft ruhig sehen also, dass es falsch ist aber stehst du in aller Demut diesen Leuten gegenüber und bist du dem der weiß, was es das heißt, einen Splitter aus dem Auge herauszuziehen. Wenn wir in dem Leben von anderen eingreifen wollen, um da etwas zu machen, das ist wie ein Splitter aus dem Auge ziehen. No, das ist doch so etwas, was ich als allerletzte tun möchte. Ein Splitter aus dem Auge ziehen. Aber ist es kein wunderschönes Beispiel dafür? Was eigentlich es ist, wenn man jemand etwas sagen möchte, wie es anders sein sollte, dass man einen Splitter aus dem Auge ziehen soll. Weißt du, wie weh das tut, wie aufgeschmissen man ist? Bei einem Splitter, wenn jemand etwas sagen möchte. Und wer das kann, das sind denen wie Balken. der wie Balken können Splitter ziehen. Du, vor dem Mensch zu stehen und den Mensch zu schätzen als Mensch mhm. und das Schöne sehen zu können, das ist so entscheidend wichtig, um leben zu können. Und in alle Demut, da das äh, weiterzugeben und vielleicht kommt dieser Abschnitt am Ende richtet nicht Weil wir haben jetzt so vieles gelesen wie man sein sollte und dann ist es so einfach um dann eigentlich ein Vergrößerungsglas zu haben für die Sünden der Anderen und irgendwie ein Verkleinerungsglas mit der eigenen Sache. Und dann steht man mitten in einer Gemeinde, wo man eigentlich nicht wachsen kann. Äh, Bruder, so und so, und so und so ist ein Hindernis und so und so ist ein Hindernis, meine Lieben. Du, mit eurem Balken in den Augen, kann man doch eine Splittergemeinde gut leben wenn die andere Splitter haben, und du bist einem Balken, da kann man gut aufblühen. Man kann überhaupt gut leben, wenn Leute nicht so, so kritisch sind und liebevoll mit einem umgehen, mit einem kennenlernen. Jemand hat mal gesagt, ich das Jemand hat mal gesagt, in einer Gemeinde hat man keine Freunde. So also, ein grober Ausdruck. Aber könnte es sein, dass es so ist, dass man in einer Gemeinde noch schwieriger Freunde hat als, als bei Nichtgläubigen. Kommt das? wegen dieses Splitterklima ist das ein Balkenklima, wie man sich selber betrachtet, um dann in der Gemeinde zu sein mit Splitter. Es ist eine Geborgenheit zu wissen, wer ich unter Menschen bin. Die in alle Demut und Liebe mich was sagen, das ist Geborgenheit. Offen zu sein, ist nicht selbstverständlich. Und dann kriegt man Leute, die da vorne stehen, die vielleicht nicht offen sind, nur über die schönen Sachen reden, so ein Superheiliger, der da vorne steht und der soll dann die Splitter entfernen und da steht das Superheiligtum dann da mit den Balken im Auge. Nur Balkenprediger sind brauchbar, demütig, um andere Leute zu helfen und ich habe selber mir das natürlich auch gefragt. Wie bist du in der Gemeinde? Als einer mit Splitters und halber der Superheilige? Oder bist du einer, der alle Demut bei anderen sieht? Und dann ist wieder eine Offenheit da, um einander zu helfen und zu tragen, was wir so dringend brauchen. Gebt das heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Schweine, damit sie dieselben nicht mit ihren Füßen treten und sich umwenden und euch zerreißen. Interessant, das hätte ich nicht erwartet, dass das am Ende von der Bergpredigt steht. Aber immerhin, es steht da. Jesus hat das gesagt. Und äh, es ist wichtig dass wir Leute nicht Dinge sagen, die sie nicht verkraften können, wo es nicht passt, wo du vorher schon weißt, dass die Leute also das alles nicht verkraften können und nicht wegstecken können. Und dann hilft man Leuten nur an Sünder. Ich glaube, es ist ein Akt der Liebe, passende Dinge zu sagen und Leute nicht zu überfordern, wenn wir zusammen sind mit Menschen. Damit also sie die Schuhe, die man ihnen zuschiebt, äh, anziehen können. Bittet, so wird euch gegeben, geht der Text weiter. suchet, so werdet ihr finden. Und wenn man dann nach dem Berg predigt, und äh, nach dieser Warnung zum Richten, ein, äh, Ermutigung krieg zum Beten, dann beten statt richten ist wirklich also äh, äh, eine bessere Lösung für das Problem. Bietet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Möchtet ihr die Bergpredigt in euer Leben? Möchtet ihr das ganze Leben? Oder nehmt ihr das alles Gottes Weise, wie ihr sagt, dass man auf der Welt leben, wie er sagt, dass man auf der Welt leben soll. Und man schiebt es zur Seite. willst du das? Oder sagst du unbedingt, ich möchte von meinem Schöpfer hören, wie man auf dieser Welt lebt? Okay dann steht man für eine ganz schöne Aufgabe. Und dann diese Aussage, betet, ist eigentlich äh, für all denen, die ernsthafte Bergpredigt an sich heranlassen wollen. Die haben das Bedürfnis zu beten, weil sie an ihre Grenzen stehen. Habt ihr schon mal gebetet? So umzugehen mit Leuten, die in der Bergpredigt stehen, das möchte ich. Ich möchte, dass, dass unsere Gemeinde eine Bergpredigtgemeinde wird, wo man die Bergpredigt schnuppern kann. Oder anders gesagt, wo man Gott schnuppern kann. Denn Gott hat sich hier gezeigt, wie er ist und wie er denkt. Und dann, dass man um einen Fisch bittet, wird er kein Schlange geben. Der himmlische Vater wird es geben. Und jetzt möchte ich noch einen ganz schnellen Sprung machen, äh, nach, wegen dieser letzten Aussage des Gesetzes und der Propheten, um noch einmal das, das zu unterstreichen. Meine eigene Gerechtigkeit, sagt Paulus in Philippa 3, die aus dem Gesetz, dass ich nicht meine eigene Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz habe, sondern die, welche durch den Glauben an Christus erlangt wird. Die Gerechtigkeit, die aus Gott aufgrund des Glaubens kommt. Eine Gerechtigkeit, die man selber probiert zu machen, indem man Gesetz erfüllt. Nun, die ganze Bibel, Römer steht voll davon, Geladen steht voll davon, andere Briefe stehen voll davon. Das Gesetz wird dich nicht gerecht machen vor Gott. Das Gesetz ist der Zuchtmeister, dass du zu Christus kommst. Es bringt dich zu ein Ende. Hast du schon das Gefühl in die Knochen? Der Bergpredigt habe ich nicht in mein Blut. Irgendwie, äh, egal wie ich schaue, äh, ich bin an meine Grenzen. Ich, ich will nicht weiter, ich kann nicht weiter. höher springen, geht nicht. Meine Lieben, da steht dann diesen zweiten Satz, dass wir die Gerechtigkeit an Christus erlangen, die Gerechtigkeit aus Gott. Aufgrund des Glaubens. Eine Gerechtigkeit als Gott. Aufgrund des Glaubens. Interessant. Eine Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Dort, wo du dann stehst mit leeren Händen und sagst, Gott, ich schaffe es nicht. Dort kann Gott diese leeren Hände füllen und die wird sie füllen. Gott kommt mit Seinem Leben in und durch dich rechnest du mit ihm. Betrachtest du dich selbst als neu geboren? Damit meine ich so also nicht Sündevergebung oder irgendein theologische Ausdruck. Ich meine, betrachtest du dich selber? als einer, der aus einer anderen Quelle lebt, der aus Gott lebt. Und das, was aus deinen Fingern herauskommt, durch dein Leben kommt, ist Gott. Gott durch die Gemeinde in der Welt. Das ist die Bergpredigt. Ist das nicht was? Und wir haben gerade gelesen, dass diese goldene Regel das Gesetz ist. Ermutigend. Weil wir wissen, selber machen, brauchen wir es nicht einmal. Wir dürfen stille werden und sagen, Gott, für so etwas wie der Bergpredigt stelle ich mich selbst zur Verfügung. Ich bin bereit, Gott, für ein Abenteuer ein Abenteuer, was wirklich lohnt ist, für ein Leben, was diese Welt braucht, um ein Salz zu sein, um ein Licht zu sein, um die Welt schmecken zu lassen, wie Gott denkt, wie er empfindet und wie er ist. An uns, meine Lieben, wir dürfen auf dieser Welt ein Salz sein, ein Licht sein, eine Lösung sein. Bist du bereit, klein genug zu sein, für sowas, dass du mit ihm rechnest, und nicht mehr so mit dir selbst? Wachsen in den Glauben hinein. Eine Gerechtigkeit, der durch den Glauben kommt, wie es in Philippa steht. Ich möchte noch beten. Vater, danke. Dass du uns gezeigt hast, wie du denkst, wie du empfindest. Und wir haben schon mitgekriegt. Da stehen wir an unsere Grenzen und wir können es nicht. Aber das ist glücklicherweise nicht das Ende. Wir dürfen zu dir kommen und Erlösung annehmen. Mit dir rechnen, mit deinem Gegenwart rechnen und wachsen in dir, mehr und mehr und mehr, deren Platz im Leben einräumen. Danke für diese Ruhe in dir, für diese Kraft durch dich, für diese Liebe, die, die schon in unseren Knochen steckt, weil du da bist. Danke, dass wir das ausleben dürfen. Amen.